0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Mittwoch, am 30. August 2023, sprechen wir über den Gerichtsfall zwischen Grayscale und SEC. Grayscale hat da nämlich gewonnen. Dann sprechen wir darüber, welche Bitcoin-ETFs am Freitag bzw. nächste Woche vielleicht schon angenommen werden. Wir sprechen über die Lizenz der Seberbank in Hongkong, der Lizenz von X, ehemals Twitter, bezüglich Kryptowährungen. Dann sprechen wir über ein neues Produkt von Binance in Latein. Amerika, Tethers neuen Bankpartner sowie USDC auf Base. Bringen wir in diese erste News-Story. Und zwar war es sicherlich die größte News-Story am gestrigen Tag. Gestern Nachmittag kam nämlich heraus, dass Grayscale den Gerichtsfall gegen die SEC gewonnen hat. Das bedeutet jetzt noch nichts Konkretes. Wir erinnern uns zurück, Grayscale hat ja den Bitcoin Trust. Das ist ein Produkt, das man Stand heute immer noch kaufen kann. Aber Grayscale hat ganz klar kommuniziert, dass sie dieses Produkt in einen Spot-ETF umwandeln möchten. Das heißt, dieser Fonds, dieser soll dann komplett als Spot ETF handelbar sein auf den Börsen. Allerdings hat die SEC Grayerscale einen Strich durch die Rechnung gemacht und immer wieder diese Anmeldung abgelehnt. Eine wirkliche Begründung hat die SEC dabei nicht gegeben und das ging dann so weit, dass Grayerscale die SEC angeklagt hat. Jetzt hat ein Richter gestern für Grayerscale entschieden und somit grundsätzlich erstmal die Ablehnung der SEC nichtig gemacht. Das bedeutet jetzt wie gesagt noch nicht, dass wir ein Grayscale ETF sehen werden, sondern jetzt geht das Ganze in die nächste Stufe. Und das bringt mich eigentlich zu der nächsten News-Story, was natürlich auch extrem wichtig ist, denn wir haben ja immer noch sieben Bitcoin ETFs, die in der Anmeldungsphase sind bei der SEC. Diese sieben Bitcoin ETFs erwarten diese Woche und nächste Woche eine Rückmeldung der SEC. Ich vermute allerdings, dass die SEC das Ganze nochmal verschieben wird. Sie hat das Recht, nochmal 240 Tage das Ganze nach hinten zu schieben. Allerdings müssen sie das Ganze natürlich noch begründen. Jetzt mit diesem Entscheid könnte vielleicht das schon ein Wanken bei der SEC auslösen und somit natürlich diese Bitcoin-ETFs entsprechend durchwinken lassen. Am Freitag ist die erste ETF-Anmeldung fällig. Danach kommt später auch der BlackRock-ETF. Der kommt allerdings erst am 4. September. Das heißt, es kann durchaus sein, dass alle ETFs nochmal verschoben werden. Es kann auch sein, dass nach und nach nun ETFs angemeldet werden bei der SEC, weil die SEC das Ganze durchwinken wird. Ich glaube nach wie vor, dass wie gesagt die SEC das Ganze verschieben wird und dann erst etwa im Q4 allenfalls einen Entscheid fällen wird. Ich glaube nicht, dass wir am Freitag bzw. nächste Woche schon einen Entscheid haben. Wenn wir einen Entscheid haben sollten, sollte das zumindest den Bitcoin-Preis sicherlich über 30.000 bringen. Denn die Grayscale-Nachricht hat natürlich den Bitcoin-Preis aber auch den gesamten Kryptomarkt recht stark beflügelt und ist von etwa 25.800 auf etwa 27.400 gestiegen. Wir bleiben gleich bei den Lizenzen, springen aber nach Hongkong und sprechen über die Seba-Bank. Die Schweizer Kryptobank hat nämlich in Hongkong durch die Securities And Futures Commission die Lizenz erhalten, nun virtuelle Assets in Hongkong herauszugeben bzw. Derivative, Produkte, Beratung und Asset Management in Hongkong zu tätigen. Für viele Firmen ist Hongkong nun so ein bisschen ein wichtiger Stützpunkt in Asien. Hongkong könnte rein theoretisch natürlich auch als erweiterter Arm von China gelten, vor allem wenn es um Finanzdienstleistungen geht. Von daher versuchen sich momentan viele Kryptofirmen in Hongkong zu positionieren. Wir bleiben gleich beim Thema der Lizenzen und sprechen auch über eine ganz spannende Nachricht aus der Twitter- bzw. X-Welt. Es geht nämlich darum, dass X gestern eine sogenannte Currency Transmitter License in Rhode Island erhalten hat. Das bedeutet, dass X die Möglichkeit hätte, in Rhode Island, in den USA, eine digitale Währung, also eine Kryptowährung, herauszugeben. Das kommt, nachdem sie die Lizenzen schon in anderen Bundesstaaten in den USA erhalten haben und wir gehen sehr stark davon aus, dass in den kommenden Monaten Twitter bzw. X bald eine Art Kryptowährung herausgeben wird und das dann mit dem ganzen Algorithmus kombinieren wird. Elon Musk hat ja mehrmals kommuniziert, dass er X in eine sogenannte Everything-App, also in eine App für alles umwandeln möchte, bei welcher unter anderem natürlich auch die Möglichkeit von Finanzdienstleistungen ermöglicht werden soll. Dann sprechen wir über Binance und springen nach Lateinamerika, denn Binance hat eine neue Krypto zu Bank-Account-Transfer Möglichkeit aufgemacht. Und zwar haben die Bürger in den Ländern, Kolumbien, Honduras, Guatemala, Argentinien, Costa Rica, Paraguay, der Dominikanischen Republik, Panama und Mexiko. Nun die Möglichkeit, auf Bankkonti in Kolumbien und Argentinien direkt via Binance Pay einzuzahlen. Relativ günstig, extrem schnell und natürlich auch die Möglichkeit, unter anderem Cash oder Cash-ähnliche Stablecoins zu versenden. Das ist nochmal ein wichtiger Schritt, vor allem auch für Lateinamerika, wo natürlich vor allem die grenzüberschreitenden Zahlungen eine sehr sehr, sehr wichtige Rolle spielen und das überrascht insofern, weil Binance im europäischen Raum sich eher zurückzieht und im lateinamerikanischen Raum sich eher ausweitet. Ganz spannend, auch diese Nachricht. Tether nimmt nämlich eine Bahamas-basierende Privatbank, die Britannia Bank, als neuen Bankenpartner. Und zwar wird das der dritte Bankenpartner von Tether sein, bei welchem man US-Dollar einzahlen kann und dann USDT, also den Tether Stablecoin, entsprechend herausbekommen kann. Das überrascht nicht, dass es auch wieder eine Bahamas Bank ist. Tether wird ja immer wieder noch nachgeworfen, dass sie die Bücher nicht komplett preisgeben bzw. dass sie die US-Dollar die sie behaupten, in den Banken zu halten, gar nicht halten, sondern in entsprechenden Produkten, in Investmentprodukten drin haben und somit natürlich nicht alle Dollars auf dem Bankkonto liegen. Schlussendlich scheint aber Tether zumindest durch den Bärenmarkt relativ gut durchgekommen zu sein und jetzt mit diesem dritten Bankenpartner wird das Ganze sehr wahrscheinlich ein bisschen stabiler. Und zum Schluss sprechen wir noch über USDC. Jeremy Allaire, der CEO von Circle, hat nämlich angekündigt, dass in den kommenden Wochen der US die C-Coin auf Base herausgegeben wird. Base ist ja die Plattform, welche unter anderem von Coinbase kreiert wurde mit dem Ziel, eine Art dezentralisierte Plattform auf dem Optimism-Layer aufzubauen und aber komplett unabhängig von Coinbase laufen zu lassen. Jetzt hat Jeremy Aller auf X kommuniziert, dass er entsprechend auch USDC nativ, also nicht gebridged, nicht durch eine Brücke transferiert und dort quasi das Äquivalent erstellt, entsprechend auf Base herausgeben möchte und das Ganze sollte im September durchgeführt werden. Das war's von der heutigen Folge, wir hören uns morgen wieder, macht's gut und bis dann.